0: 好投资，一个只说人话、自由且主观的财经 podcast。我是菲利克斯，欢迎收听好投资的第八集。我在自己的一个小角落，持续的向整个宇宙发出讯号。本集录制的时间呢是8月30号，呃，录到的第八集居然还在8月，这8月简直没完了。我现在也搞不太清楚，是我自己的心理作用，还是因为疫情的关系？我觉得这个今年的时间，呃，过得特别缓慢。呃，也不只是八月，我感觉2020年简直没完了。其实也才呃，距离上一集录制的时间也大概三四天的时间。其实还是持续的，世界上还是有发生呃很多的大事。那也包括这个呃日本的这个首相安倍首相，因为健康的因素而请辞。那因为他是在位比较久的这个首相，我记得在他之前，的首相一直换人，一直都处于一个比较不稳定的状态，所以说后面会不会对呃日本呃的政局或者是股市造成一个比较长远的影响，或者是他们的货币政策是会造成影响，还呃需要一个观察。哦，我刚刚讲错了，其实呃。在投资的这条路上面，一直都提醒大家用词精准非常重要。所以我刚刚用错这个词，就是我不应该用首相这个字，应该呃用内阁总理大臣。好，所以呃，总之就是，我觉得今年的时间感觉上就是呃，时间过得特别漫长。进入今天主题之前呢、啊，先跟大家分享几个呃新闻。那首先第一个就是呃28号呃这个我很喜欢的这个 BLACKPINK 发表了新歌。然后呃，因为之前有提到说，其实他们是创下了这个 YouTube 最快能够达到呃一亿次的这一个点击率的一个一个团体，就是他们这个 video 就是从上架一直到呃到达这个一亿次的观看呢，他们是最快的，花了一天半时间就达到了。但是上次讲完之后，这个记录马上就被打破，马上就被 BTS 的新歌所打破，所以28号呢 ，Blackpink。Black 能不能够创造一个新的记录呢？那到29号，就是24小时之后，那很明显的是，他们并没有打破这个记录。目前他们呃24小时的这个大概是在8000多万左右。然后呃，要跟大家分享一个我觉得这个产业有点奇葩的事情，就是说，就是说你今天呃，首先这个 Blackpink 呢，它是跟呃这个美国很红的这个 Selena Gomez。啊，做合唱，那当然就是粉丝，因为 BLACKPINK 本来就是一个比较国际性的团，所以他的粉丝其实是呃全世界各地都有。那我就发现，在 YouTube 的这种产业里面，它衍生了出来一个新的产业，就是这个 reaction 的 video， 就很多人聚集在一起，然后一起看这个新歌的这个 video。那有些当然就是 reaction， 他们每个都有特色啦、啊。譬如说可能有些男性的话，就是我觉得比较比较就是呃。着重在他们，他们很正很好，然后有些甚至可能会做出一些比较下流的反应。那女生的话就会是一直看这个 video 就会觉得哦 ，Oh my god，Oh my god 之之类的就是有很多很夸张的表情，或者是他们很很享受这个音乐节奏。但是就是呃这些的人他们观看这个 MV 的反应，可以放一个 YouTube 的这个 click， 我觉得已经非常奇葩。了。我就想，觉得谁会看这种东西？然后我就发现，在这个呃，就是说这个 video 上架之后呢 ，MV 上架之后，做这个 video 的人非常的多，而且更奇葩的是，做这种 reaction video 的这种点击率，在一天之内，少则三到五万，也许十万，多的可以到四十万、五十万。所以我觉得就是啊，就是一个。我也不能说很奇葩啦，反正就是很多的这种很红的这些明星，他们 MV 上架之后，这种观看这个 video， 然后做出一些夸张反应的这些呃视频，其实是非常受欢迎的。当然，我自己点进去看，我大家可以明白，就是说他也就是一个表演性质，因为因为你也知道，就是这个他们表演的这个感觉是很夸张的，对。但是就是说。过去很难想象这种这种东西，就是我如果今天花个时间去看别人打电动，或者是看别人去做一些事情，我也觉得已经看别人吃饭，我觉得这都已经很难想象了。那这种更是衍生，就是我看这个 video， 然后的那个 reaction， 然后可以赚到这么多剪辑率，我觉得就是一个很新时代的一种一种一种产物了。反正就是跟大家做分享。那第二件事情就是说，之前在呃第五集的时候也有提到这个 Epic Game 跟苹果之间的战争，然后跟大家讲一下这个后续的发展。呃，首先 Epic Game 在最近的 Full Night 的呃新的这个版本 Season Chapter Two Season Four 的这个 Launch 里面，它里面它因为它跟 Marvel 结合，所以里面这一季的 Sim 刚好就是复仇者联盟。那我。个人是完全不知道这件事情。上次我讲到复仇者联盟，我只是一个比喻，比喻说因为全部人都加进来跟 Epic Game 站在一起对抗苹果，所以有一种复仇者联盟的感觉。但我没有想到 Epic Game 在新的 season 里面，它的 sim 就是复仇者联盟。好 ，Anyway， 那后来呢，在我那一集播出之后，又有很多新的发展。那包括了呃，有一些媒体，包括 New York Times、Wall Street Journal 都加入了这一个呃。战局里面表达他们对苹果这个呃苹果税的不满，然后后面又有几个消息，我觉得是会比较大影响后面这个后续发展的。首先，呃，苹果其实不只是下架了这个《要塞英雄》的这个 App， 它也 ban 了这个呃 Unreal 的这个 engine， 就是你这些 game 的 developer 其实它是没有办法 access 到苹果的。那可是现在加州法院目前是判定。呃，就是说，这个 game developer 还是可以，呃，透过苹果去用使用这个呃 Unreal 的这个 engine， 只是呃 f o r n i t e 什么时候可以恢复上架，还是必须要有一个官司的诉讼，或者是苹果跟 a p Game 两方达成和解。那在 a p Game 它的这个游戏设计引擎，就是 Unreal 这个 engine 的主要对手。哦，其中有一个叫做 Unity，Unity 也有呃很多知名的游戏是用这个引擎设计的，包括呃大家所熟知的这个 L O L， 或者是呃更多人玩的这个呃 p o k é m o n 呃都是就宝可梦都是用这个引擎设计的。那它在美国要挂牌了 Unity， 所以它是也是一个非常受瞩目的 I P O 案。当然，很多的人就是说，因为因为这个关系，它趁着这个时候。但是其实 I P O 是一个很繁琐的过程。当然，他不，我不相不太相信说他可以预知到这件事情，选这个台名，对，就是他应该本来就是要做这件事情，那只是因为刚好就碰上了这件事情，那所以大家去做一个做一个联想，然后后来呢，呃，还有一些衍生的事情，就是因为本来这个呃 ，Apple 它 ban 了这个 Unreal， 就是 Epic Game 的这个游戏设计引擎，那 Microsoft 就表达他们要支支援这个 Epic Game 的这个 Unreal 的引擎。呃，当然也，他们的理由是说，包括他们有很多的这个未来的这个 game 也都是用这个引擎设计的，所以会影响到他们的权益。但是我觉得这个事情也没有那么单纯啊，因为可以去想象的就是说，呃，在七月的时候，在 AP Game 做增资的时候，其实 Sony 是透过了呃增资的管道，其实成为了 AP Game 的股东之一。然后大家都知道， Sony 在年底必须要啊、呃，他们要发表这个 PS 五。其实呃，这个 Microsoft 本来也就是在游戏机里面跟这个 Sony 这边是呃要短兵相接的，所以我觉得 Microsoft 去支援 App Game 其实也是着眼于，因为 App Game 目前的这个玩家的这个 base 非常的庞大，对，所以他们是呃也是透过这种呃资源跟支持呢，然后强化他们跟 App Game 的这些关系。那最后一个有关系的就是说，这个 Facebook 之前也是表达他们自己的不满。那所以他们最近又透过他们音乐软体的更新，是要告诉大家说，透过这个呃平台去购买一些呃虚拟的这个票券的时候，会被抽这个苹果会被苹果抽成，那苹果就不让这个 Facebook 更新它的这个 App， 所以这个其实是呃第五集提到的这件事情，其实它是一个呃一连串很多事情，它后续会有很多发展，所以。呃，大家可以持续关注这个事情好、啊，这很很多事情，它的开头呢，就是只是一个公司单一的事件，可是它会演变成影响到整个产业大局的这个官司也好，或者是它会影响到这个赛局里面所有人的移动。那之前我有说过，就是说我不是法律专业的人，所以我很难对于这件事情做出一个呃很强而有力的预测或判断。但是这几天我想一想之后。我最后觉得呢，就是我自己个人意见，我倾向其实最近官司其实虽然闹得很大，但最后其实可能还是不了了之。最后 ，App Game 它还是必须会跟苹果和解。那这个原因是，其实你要去打反垄断这件事情，它的难度本来就很高，而且你面对的是 Google 跟 Apple 两个对手，尤其是 Apple 在整个这个呃。手机产业里面，呃，如果你只单看手机市占率，它并不是非常的大。当然，就是说它在 App Store 的这个营收，其实把比比 Google 的 Play Store 来的大很多。第二个就是说，因为它这个反垄断必须要把 Google 牵扯进来，可是其实 App、e、Game 在之前它其实是尝试的，因为 Google 有提供第三方的这个应用市场，也就是说，在之前其实 App、e、Game 还是可以用让玩家从他们自己的这个呃。App Game Store 就是应用商店去下载这个游戏，然后放在 Android 的系统上玩。其实 Google 之前是允许这件事情的，只是说 Google 可能会说，呃，会一直跳出一些讯息，在你在更新的时候，它会干扰你说，哦，这可能是一个呃不安全的软件，或者是啊、呃、不安全的软体之类的，呃，但是其实它并没有去阻止这件事，它可能只是干扰呃玩家，就是说不是透过 Play Store 去下载这个 App， 可是。你还是可以透过这第三方的这个应用商店，或者是透过你自己应用商店去做。但是经过18个月之后呢 a p Game 最后还是屈服，了，就是说他认为这个效益不高，所以他最后在今年4月，他还是在这个 Play Store 上架了。所以这个代表什么意思呢？代表就是说，其实你还是有方法去绕过这个反垄断的，只是。在这个市场里面，你就是竞争不过别人嘛？你竞争不过别人，的时候，你最后还是必须要在别人的这个商店去做上架。所以，针对苹果的这件事情，可能是有待商榷。可是，单纯就 Google 来讲，我觉得要做这个反垄断的这个诉讼，其实我觉得是非常难的。但是，我个人意见，如果大家有看过这个美国的这个美剧，我非常喜欢看这个美国的这个法庭剧，就知道其实到最后那个关键，律师本身是非常非常重要的一环。而且事实上，最后这个判决是不是，就是说一定是符合每一个人心中的那一个，就是说合理的那个，其实很难说，因为最后看他们呃的证据跟他们攻防的这个，因为像在这种呃法律剧里面，就会发现有很多时候，其实你就算有一个决定性的证据，但这个决定性证据可能因为某个因素被法院排除的时候，那他就不能使用，不能使用，你又无法证明什么东西，所以。最后还是回归到这个法律的层面，我很难说那个，但是我自己就个人意见，我是觉得，其实 A P K 要赢这场官司，我觉得是不太的容易。可是我认为他在这个行动上有两个意涵：，第一个，他也许可以争取到呃更多的盟友；，第二个，他在跟苹果谈判的时候，他有更多的筹码。对我觉得这个是最后他可能可以得到的东西。但是在就官司本身，我认为其实要做这件事情是有一个很大难度，但我不敢很武断说它一定不会成功。但是我只想想要做这个后续的一个 follow up， 但是这个讲的有点长。啊，第三个要跟大家分享的就是，呃，这个关于之前有提到这个股票分割的事情。那我之前也提过，你今天是一个呃好的公司，你去做股票分割，你可能可以让小的散户更。a f f o r d a b l e 就是更有能力可以去购买你的股票，那这样子的话比较有一个意义。但是如果现在是不好的呃营运基本面不好的公司，你不管怎么分割，分割一百次也都没有用，就是没有人要买，就是没有要买。但是就会计原则跟数学来讲，股票分割跟基本面一点关系都没有，就纯粹只是一个数学。那之所以现在大家在买什么呢？你看到这个特斯拉，这这个星期五已经到了两千两百块钱美元了，就一股真的是 w a 挖了 beast， 好，这个非常非常惊人的两千两百块。那苹果也是收盘价也是到了这个五百以上，这个意涵是什么？大家现在其实呃买这个股票分割的这个 n 情只有一个，就是说本来呢，这个苹果在宣布股票分割的时候，股价是四百块美元，那它是一股分成四股，也就是说在分割之后呢，这个每一股会变成四股，然后每一个每一股票的因为价值不变，所以每一股就变成一百美元。所以这样子的话，小的散户就可以买得起苹果的股票，因为他本来买不起四百块的股票，他现在可以买得起一百块的股票。可是现在到了分割这一天了，你现在已经涨到五百块了，涨到五百块之后，你分割成四股，一股就是一百二十五块。也就是说，这个小散户他本来就等着要买这个股票，他等着要付一百块。去买这股票，可是，在今天分割了，它变成125块。那你想要买苹果的，你还是得买啊。所以，他就是去吃这个小散户想要买这个苹果股票的豆腐。就到最后，他本来可以买100块，最后变成说他要付125块来购买这个股票。所以他就是，他就被就是呃比较有财力的这些投资人啊、呃、吃了一些豆腐。对，但基本上我觉得这个股票分割还是一个原则，就是说股票分割不是什么。股票上涨的灵药，股票分割纯粹的只是呃一个数学跟一个会计的概念，它主要还是让呃就是比较没有能力负担的人，他们可以买得起这些公司的股票。好、哦，接下来进入我们今天的主题，今天的主题是讨论阅读这件事情。那很多人可能觉得说，你这个 podcast 叫做好投资，或者是你要讲好投资也可以，那你怎么讲？都不讲投资相关的事情，然后先净讲一些跟投资没关的东西。在我看起来呢，其实这些都跟投资有关。很多人都问这个投资要如何开始，可是我觉得其实要讲这些基本功的呃东西，其实是非常少人去做这些事情的。大家可能更关心就是说啊，我要如何赚钱呢、啊？我要买什么股票啦、啊？呃，但是我更想要去分享的，就是说更。有这个投资相关的这个基本功。首先，其实如果你做到这个呃很后面的这个，就是当你自己提升到一个比较呃成熟的投资人之后，你会发觉其实成熟的投资人他比的是自己的心理素质，比的是他们的格局，比的是他们的眼界。那这些东西其实跟阅读有非常大的关系。第二个就是说，非常多的这个投资人，他们都会讲他们自己是重度阅读者，但是其实很少的人。会讨论如何阅读，大部分人都会讲说啊，我这投资书单是什么，你就回去看。但是你看了之后，我们后面也是要讨论阅读的价值是什么。所以就今天来看，我想要跟大家分享的就是跟这个阅读有相关的一些事情。那我今天这个阅读的部分，我会分成五个。部部分就是第一个，就是说，因为现在很多人开始读电电子书，虽然电子书出来的时间已经有很长一段时间了，可是我觉得就是在呃最近这段时间是一个比较蓬勃的成长，然后而且实体的书店也呃一直在收，所以可能是黄金交叉点，当然不会是今年了，就可能已经早就已经发生了，对。但是我们就现在讨论一下，首先是那个电子书的比较。第二个是电子书跟纸本书的优缺点的一些比较。第三个就是说，我们看书我们要看什么的书。第四个呢，就是我们今天的重点，就是如何做一个效率的阅读。然后最后就是阅读的价值。那第一个部分呢，就是有关于电子书阅读器的选择。如果你今天要买这个电子书的话，你首先必须。要有的就是这个电子书的阅读器。那目前呢，比较大的就是呃 c o b o 乐天 c o b o 的阅读器跟 Amazon 的这个 Kindle。那这两台我都有。那台湾的这个读者可能也有很多人是用这个默读的这个阅读器，但是因为我没有，所以我没办法针对它去做 comment。网络上有很多的这些文章去比较这些电子书的优缺点。那因为我不是技术流的，所以我就不特别去 comment。譬如说。哪一个机器在阅读 PDF 的时候可能有切边的问题？就我们去不去讨论的问题，我可能讨论更 general 大家可能更关心的问题。呃，首先是我比较常使用的是乐天 c o b o 的这个阅读器，那它比较呃使用界面友善，是因为它有繁体中文的界面，它在搜寻的时候可以使用繁体中文的这个输入法，然后它有比较多的这个呃。繁体中文的这个书籍跟比较好的这个阅读的体验，所以是我比较常使用这个 c o b o 但是它的呃缺点就是说，他在买这些呃电子书相关的书籍，他可能就第一个他比较局限于这个繁体中文，就是台湾可以买到的书。这个可能对于台湾的人是没有什么影响的，但是对于住在国外的人是有一个程度的影响的。就是说，如果我要啊、呃、买一些就是。呃，更多语言的书的话，它的选择上可能就没有 Kindle 来的那么多。第二个是它的电子书的单价会比较高，就是说，呃，台湾的就跟台湾的这些呃繁体中文的这些电子书一样，它的折扣大概就是实体书也许是六折，也许是五折，但是就是它相较于 Kindle 的中文书来看的话，它还是一个相对比较高的价格。但好处就是说，它有一个比较好的阅读体验，尤其是呃繁体中文的书，像台湾有的时候会呃看这种就是呃从上到下的这种直直立式的这种这种排版，那它就提供这样子的选择啊，所以在呃阅读这个台湾相关的出版的书籍的话，我用 c o b o 的、呃、是比较多，那 Kindle 的话，因为它没有这个。比较难取得繁体中文的内容。虽然现在这个在好像是在美国的 Amazon 下面有一个繁体中文的这个，反正它整个界面就会很麻烦。重点就是在于这几个国很多国家的这个 Amazon 它之间并不是互通的关系。我自己本身同时拥有这个 Amazon 澳洲跟 Amazon 中国的这个账号。那中国的账号的好处就是说它的书非常的便宜，但是它的问题就是说，当你居住在国外。你的那个在 Amazon CN 上面买的这些书，它会有锁。譬如说，呃，我可能买到十本书就会被锁住，那我就必须要透过呃微信或者是透过他们的客服，请他们帮我解锁，才能够继续买书。好，所以他是会去看你的 IP 的位置，去决定他会不会去锁你买书的这个库塔。那这是一个比较。麻烦的地方，可是他的书真的很便宜，尤其是他每一天的每日特价、每周特价，有很多很棒的书，就是都只要如果你是呃愿意阅读这个简体中文，或者是你呃就是想要看到更多元的这个呃华文的书籍的话，我觉得 Kindle 是一个很好的选择。那英文的书就更不用讲，英文的书它就选择是非常的多，就应该就没有能够跟呃 Kindle PD。但是 Kindle 不是没有缺点，它的缺点就是说，第一个它繁体中文呃的内容它就是没有办法呃有，第二个呢就是它的那个，如果你今天去看呃大陆的书，我觉得是 OK 的，可是如果你是要看大陆的翻译书，我觉得那个翻译的品质，相对这个呃繁体中文的翻译，我觉得那个是比较差的。加上就是说，我不是说他们的英文水平比较差，而是说他们的这个呃翻译水平有些很好，有些很差。就是他平均来讲，你很难去。如果你有时候你真的很想看一本书，然后呢，他刚好只有这个呃简体中文版的，然后你的这个翻译品质，有时候你就是要看运气。所以有时候你看一看，最后可能还是决定说我还是看英文好了。所以究竟哪一个阅读器比较好呢？我认为就是还是要看，取决于你的本来阅读的来源都是从哪一个方向来的。比如说，如果你就习惯读繁体中文，你可能就买 c o b o 如果你是觉得你不介意想要读简体中文，或者你想要比较便宜的书，或是你想要看更多的英文书，哈，我觉得 Kindle 可能是一个比较好的选择。所以完全取决于你想要阅读什么样，或者是哪一个方面的书。然后，呃，我自己有使用过博客来的电子书，我觉得真的用起来很、很、很不好，因为，呃，那个阅读体验是很差的，那个感觉就是很像你在阅读这个 PDF， 不管你是要缩边排版，或是放大放小，或是你要翻页的时候，它都，嗯、呃，我觉得很别扭。对我觉得这个博客来现在目前是这个，呃，台湾最大的这个，呃。电子商务的这个书籍贩售相关的，我觉得他们其实应该花更多的时间去呃处理这个电子书的问题，尤其是它这样子可以呃，也许可以更好的呃服务在呃海外的这些呃就是华人朋友们。那再来就是说呃，我如果在 iPad 上就可以看，或是我在这个平板上就可以看，我是不是要去买电子书？我的建议还是电子书还是比呃 iPad 好，因为。你用 iPad 看的时候，毕竟它有是有一个有蓝光的，呃，就算不考虑到耗电性的问题，考虑到这个保护眼睛的这个，或是这个阅读的那种呃舒适感，我觉得电子书还是远远的比你在呃平板上面去看电子书来的好的很多。那第二个部分就是说我。是不是一定要使用电子书电子书跟纸本书的优劣分别，我觉得电子书的好处大家都知道，方便携带什么什么等等。纸本书有很多纸本书的拥护者，有些人就是喜欢这个纸本书的感觉、纸本书的味道。那我觉得这些都不是我想要讨论的重点。我觉得今天我们专注的还是在于如何做有效率的阅读。我觉得电子书有一个最大的问题就是。你在读电子书的时候，其实你的专注力是很分散的。我一开始觉得是因为我年纪的问题，所以造成了我读电子书的吸收速度很慢。可是当我同时比较纸本书的时候，我就发觉在纸本书上我没有这个问题。所以我不确定是只有我个人有这个问题，还是大家都有这个问题。但总之，我觉得在电子书上面你要去做。资讯的吸收、归纳、思考跟整理是相对来讲比较困难的，尤其是我们后面在讲到拆解书的架构的时候，我觉得电子书更困难，因为电子书在翻页的时候，它本身有个时间，不像这本书，你想要怎么翻就怎么翻，所以你要在拆解书的架构的时候是相对比较困难的，所以它也比较难，呃，让你可以集中或是让你专注在你的这个内容上面。当然它的好处就不用讲，就是你可以。呃，所有的书都是一样的体积，你可以很一口气携带非常多的书，那纸本书就很厚重，尤其是大家搬家的时候都会觉得说，哦，这个纸本书真的是一个一个累赘，就是在搬家的时候是一个累赘，虽然放在书架上的时候都是一个宝藏，但是搬家的时候永远都觉得说这个书真的很很重，所以我的建议啊，就是说在电子书相关的，我会比较倾向，就是说我去呃购买。传记类的小说类的，我觉得就是这些，你可以本身一直顺着这个情节去走，你不用需要花太多时间回头去思考的这样子的书，尤其是呃小说体或者是传记类型的，或是比较轻松的书，我都觉得是比较好在电子书上阅读的选择。相反的，就是说，如果是工具书或使用书籍的话，我还是强烈建议各位就是呃使用纸本书。我觉得是，因为你既然是想要一个工具书，或者是你想要阅读一个实用性的书籍，你就是希望能够有成效，能够具体的改善你生活中的某一些问题。那我觉得，在这个角度来讲的话，我觉得纸本书就是一个比较好的选择。所以，我认为电子书跟纸本书并没有哪一个好跟不好，但是它也是取决于你所要阅读的内容。所以，根据你所要阅读的内容跟性质去选择你所要阅读的载体，我觉得这是一个呃比较合理的选择。那再来呢，第三个部分就是说。呃，很多人都说啊，我要看书，你有书介绍或你的书但要看什么书？呃，我们今天就是只讲实用性值的书或财经相关的书，也就是所谓的工具书的部分。那当然有一些人的传记，他可能可以给我们一些启示，我们也都放在这个部分。总之就是实用性值的书，包括含有实用性值的传记，我们要如何去寻找，就是说适合我们的书，好、哦。针对这个问题，我自己可以提出一些方法。首先，当然就是你，你得先定义一个你想要学习的领域。就算是财经，它有非常多的领域，你必须要先定义你自己所要学习的领域。呃，你所要学习的领域哦、呃，有点打结。在这里面呢，找出最好的十本书，或者是你找到熟知这个领域的人，请他推荐最好的十本书。那就算你无法理解这十本书，就你读完之后，也许你无法完全理解这些内容，但是它可以远远的提升你呃提问的深度。就是当你想要问问题的时候，你可以问一个比较有深度的问题，因为后面我们也许就是说在呃以后的这个呃 podcast 里面，如果有时间的话，我也想分享一下，就是如何去做一个好的提问，就如何问问题。但总之就是说，如果你看完这十本书，我认为就算你无法理解内容，你可以远远提升你提问的深度。当你的深度，就是、你可以提出一个比较有深度的问题的时候，通常你也会得到一个相对应比较呃精准或者是比较有深度的答案去解决你呃所呃所想要追求的。第二个就是说，当然就是说你不可能去跟呃很多专业的人比，因为他可能他人有些人他一生都在做这件事情。那对你来说，这是一个新的领域，对不对？可是每一个领域其实都有一个最小的知识点，就像这个医学上面也有这种什么 minimum dosage， 就是说这个最小的有效的这个剂量。当然，就是说你跟专业人士来讲，就很多人说啊，这个专业人士你要做到专业，你要经过一万小时的训练，你可以培养一个专业技能。可是我们人生其实没有多少个一万小时。可是，我们只要寻找这个最小的这个知识的满足点，也许我们就可以做到70分，也许60分，也许70分。就是说，你从这个呃，你做到70分，你可能也许只需要1000个小时。但是你可能从70分跳到90分，你可能需要剩下9000个小时，但其实你在前面的这一百个小时、一千一千个小时，也许你就可以做到六七十分了。我们对于一个新的领域，其实我们就是先寻找这个最小的知识满足点，就可以做到呃，先求做到六七十分。那第三个就是说，在选书上面来讲，就是如果我现在已经定义这个范围，我要自己去寻找书，我自己呢，呃，其实就是当然就是先从我自己喜欢的作家开始。或者是我喜欢的投资者他的书，那我会去看这个投资者也喜欢哪些别的投资者，那我会去用这个作者或者是这个投资者他所喜欢的这些人去寻找哦那一本书，简单来讲就是说，呃，对我来说，其实我觉得能够画上三条线，我觉得就值得购买，尤其是当你可以去看了十本、一百本这个领域最好的书之后，其实。后面的书有很多都是雷同的，一本书其实能够画到三条线。如果你在已经看过这一百本，或者也不要说一百本，很太多，你看过十本、二十本这个领域最好的书的时候，其实剩下的书，其实你要呃能够画上，就是说非常非常独到，完全不同于这最好的这二十本书的见解，其实本身来讲是有个难度的。所以我觉得自己的我自己的要求就是，其实我能够画上三条线，就是它有非常。读到的见解，而且是我觉得这个领域最好的十本二十本书都没有提及的，我可能就会考虑购买。其实大家不要觉得什么书很贵，然后老师想要寻找折扣码或者什么的书籍，我觉得真的是一个最小而且效率最高的一个投资。而且知识本身是有复利的，当你吸收到更广泛的这个知识的时候，它其实可以这个触类旁通。所以，呃，我觉得对于知识的投资其实是，呃。就是这个金钱是非常小的，但是买书跟知识订阅呢，是不是同一件事情呢？我们以后可以再讨论。但总之来讲，我觉得就是说，登呃，对于这个呃知识相关的这些投资呢，我觉得呃，就买书这件事情来讲，我觉得这个投资是非常小的。那最后呃，第四个部分其实是呃，今天整个的呃最重要的地方就是说，如何去做效率的阅读。在这边想跟大家分享两本书啊、哦。第一本书是如何阅读一本书，这个作者呢是 m o n t i g n e Adler 好、哦，跟 Charles Van d o v e、哦、n 好。这个呃如何阅读一本书，我觉得这本书呃里面有非常详细的从呃各个不同的这个呃文体，然后如何阅读，如何去解读作者的意图，我觉得它里面讲的还蛮不错的。那另外一本书我也非常推荐。就是这个樊登读书法，那这是由樊登所呃所写的一本书。我自己呢，呃，归纳了这两本书的内容，加上我自己个人的阅读体验呢，我自己稍微归纳几个比较重要在阅读呃做效率阅读的一个步骤。首先，第一个就是说，每一本书其实呃都是作者提出来的一个问题。所以，呃，在进入这一本书之前，或者是结束这本书之后，我觉得首先，呃，大家要思考的就是说，这个作者究竟提出了什么问题？这本书的中心问题是什么？那这本书他想要呃提供的答案是什么？然后这个答案他的推论是什么？我觉得这是一个，就是说，呃，看书前跟看书之后所最需要思考的这个问题。那第二个呢是呃建立一个呃阅读的心智图，也就是你要去分析这本书的骨架。那当然就是在樊登阅读法里面，他他用的这个词叫做思维导图。我觉得他那个方法是一个呃非常有效率的方法，就是说你在阅读完这本书之后呢，你可能就是在一张纸上面，可能你就呃在中心的位置，可能也许画个圈或什么，就在中心位置，你先写下。好，首先作者提出的问题是什么？那这个问题的解答是什么？然后从这个核心，它去你去分析这个书的骨架，然后再去呃用，也许用树状图的方式，或是你用自己用什么样的图都可以。就是你去分析这个书的骨架，就是它用什么样的步骤，或者这本书用什么样的架构去解决作者所提出的中心问题。那第三个呢？我觉得是呃，这个是。这个第三个方法就是完全是来自于这个《反灯读书法》这本书。我觉得这个这是一个他这本书的精髓，也是他这本书里面呃所要讲的这个概念。他整本书都是按照这个理念去讲的，也就是说，他认为真正有效率的读书法是用说书的方式，用讲书的方式来阅读。呃，大家可能就小时候或是念国中的时候都会有所谓的这个。呃，小老师就每一科都会有这个小老师，就有当过小老师的人就知道，就是说可能大家会推举某一科可能呃成绩比较好的人出来当小老师，可是其实你在呃教同学的这个过程之中，或是你有当过家教的经验，你就会发现，呃，你在教学的过程之中，第一个呃，你会某种程度上你也会呃。更了解这些事情，呃，就是所谓的教学相长，甚至就是说，呃，一般我们要准备考试，我们可能只准备到九十分就好。可是当你要教别人的时候，当你要用你自己的方式把这本书或是把这个理论的精髓说得清楚的时候，你就得准备一百二十 percent。所以这样子的这个压力呢，就会让你。啊，更呃快的去吸收这本书的内容，然后转化为你的自己的东西，用你自己的话讲出来。当然，就是《反正读书法》这本书，我就建议大家去读这书的内容。这书。的细节我就不讲了，好，因为它里面有包括这个书的架构，如何说书的训练，说书的能力，那如何快速找到这个书的价值，它都有一些它的方法。那这个是属于它自己的方法，所以我就不不讲这个细节。对，但是它整本书的精神呢，不管是拆解书的架构，如何做说书的训练，具备什么样能力才能够说书，它其实这个思路都是如何来促进它。来更深入的理解这本书，或者是更深入的来思考，或者是更深入的来呃了解作者想要表达的这个东西，跟作者达到一个对话。我觉得这是他这个凡登读书法的精神。那最后呢，是完全属于我自己的方法，就是说，呃，刚刚有提到说，因为我住在国外，所以我取得中文书本来就比较不容易，所以我必须要大量的越靠依靠这个电子书，尤其是很多电子书其实，呃，就是很多实体书并没有电子书的版本，所以我在阅读上面其实是呃非常的痛苦，而且你很难去集中或是专注在呃就是思考书里的内容。所以我就发现，就是说，透过 Podcast 录制 Podcast 的方式，说书也好，或是去做解读评论，就是选题式的阅读，这对我来说是我自己综合所有的效率读书法的一个总结。因为像樊登读书法里面，他其实提到，就是说你是用这种说书的方式来增进你自己的阅读跟深度。我的选题式的阅读是说我自己。针对一个主题，譬如说，我今天要讲这个如何阅读这件事情，我就不可能局限只在一本书上，我必须要更广泛的，也许是我同时要看三到四本书，都在讨论阅读的。那我这个东西不是搬砖头的，就是说，我把别人讲什么搬到这里来，就是倒给大家。你必须要在这里面里面找到它的相依处、相通处，然后整理归纳，内化成你自己的东西。对，我觉得这个过程之中是更有效率，就是说，在呃使用说书或是这个呃教导的方式呢，你去增进你自己的这个深度。可是，如果你能够立下一个主题，然后你可以横跨很多本书去完成这个主题的时候，那你就对于你这个东西就可以提升你的极限，可以到一百二十 percent。那这是我就是不管是做 podcast 也好，或者是我自己阅读的，就是主题式的阅读，我觉得这是我自己增进我阅读效率的一个方法。那最后呃一个部分是来自于如何阅读一本书的部分，我觉得它里面有提供这个阅读的反思，我觉得这个也可以跟大家分享，因为他认为呢，就是在这本书的作者他认为阅读一本书它是一种对话，但是如果你一直认为这个。呃，作者其实他是一个一直说的不停，但是读者其实没有话可说。那其实你不太了解作为读者的一个义务，其实读者才是真正最后说话的人。读者要能够评论、跟做出评断、跟批评，才是真正完成他读者的一个义务。我跟大家做分享，我自己非常喜欢的这一段话，因为很多人觉得说，我今天阅读，我好像就是无脑吸收，我就是被别人一直灌进那个。那个姿势，我没有任何的能力去做出抗辩。但实际上，作为一个读者，如果你真的能够读透的话，你是真正的，你是可以进入这个对话的。因为你在最后，你是可以透过评断、批评，哦、呃，当然这个批评是要有根据的批评。你可以是，你是可以跟这个作者产生一个对话的。那这是呃，这本书的作者认为，呃，读者真正的一个义务。我觉得这句话非常非常棒。那、啊、但这本这个话不是我讲的，这本书话是这本书的作者讲的，所以呃，这个这个 Credly 跟跟我没关系啊。但是要特别讲清楚。所以我觉得这个呃很,很棒，跟大家分享。最后一个就是说，呃，所有的伟大投资人都会说他们是重度阅读者，包括巴菲特、Charlie Munger， 很多的人都这样讲。但是阅读的价值是什么呢？好，我们最后来讨论一下这个阅读的价值是什么。在我看起来，阅读本身其实没有太大价值，它其实就是一种嗜好。如果你今天看这个书，看完就放一边，尤其是你看完就忘记了，其实阅读只是一个嗜好了，它它本身没有太大的价值。只有在阅读之后进行的思考，而且你在这个思考上面能够呃。行动，这才能够产生真正的价值。这个想法是我自己的想法，但是因为我要做这个 podcast 的时候，我必须要再回去看《如何阅读一本书》这本书，我就发现它里面也有非常类似的话，但是我并没有剽窃他的想法，这完全是我自己的想法，因为我在自己的很久以前的这个文章里面就写过这个。那他在《如何阅读一本书》里面呢？它里面讲的就是说。任何实用性的书都不能够解决啊、呃、这本书所提出的问题，唯有行动可以。所以这个意思跟我讲的这个差不多。所以，呃，阅读本身的价值是靠思考跟思考后的行动的实践才能够体现阅读的价值。所以这才是阅读真正最重要的事情。那我想今天就跟大家分享一下，就是说。呃，阅读的价值，然后呢，我们应该怎么选书？如何有效率的阅读？还有，我们应该选择电子书呢，还是应该选择纸本书？希望今天有关于阅读的这些分享，能够对大家能够带来一些注意。然后最后要说，就是八月终于要结束了，这个2020年还有四个月， 2020年我真的是太难了，所有的人都太难了。希望大家好好加油。如果你喜欢我今天的内容，然后希望你能够分享给你的朋友，然后希望你可以订阅、多多收听、关注我的节目。谢谢大家，我们下次见。对了，还有一点很重要，就是如果你有问题呢，就请在 Apple Podcast 的那个评论地的地区，呃，那个区块呢，就留言给我。不管是你想问的也好，或者是你对于投资方面有任何的呃。问题，然后我这样也许可以给我一些方向，我能够更好的做出大家都想要听的内容。那就请你留言在 Apple Podcast 的那一个评论区。如果有听 Podcast 的人都知道，就是说大部分的人都会留言在那边，或者是你如果没有呃 Apple Podcast， 你不是用 iPhone 收听的话，那就你可以在我的 Facebook 的这个粉砖好、哦、私讯给我也可以。好，那今天就这样子 ，Love, Peace and Respect, Time。